0: Esto es Backstage con Fabiola Servín Te invito a que disfrutes de esta plática que tuve con ella Y que conozcas más sobre su trayectoria literaria Bienvenido ¿qué tal? Buenos días a todos, buenas tardes, dependiendo en el horario en que nos estén escuchando. Les doy la más cordial bienvenida a este tercer episodio de Backstage. Y en esta ocasión vamos a darle un giro a, a los artistas que vamos a presentar en, esta, en, esta, en este podcast. Y en esta ocasión vamos a tratar la poesía. Y para, para este episodio número tres... Tengo el gusto de presentarles a Fabiola Servín. Fabiola, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y cuéntanos, ¿quién es Fabiola? Que la gente conozca a Fabiola Servín.
1: Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo creo que cuando vi la... que me habías comentado de este proyecto que traes, se me hizo muy, muy padre que tengas la oportunidad de apoyar a la gente que apenas vamos empezando. Y pues, Fabiola Servín... Soy yo, tengo 22 años de edad, soy de Prenillo, Zacatecas y actualmente estoy estudiando la licenciatura en nutrición. Ya fue mi último semestre, ya terminé. Entonces también me dedico a la danza al, en el área de ballet, de danza contemporánea y pues actualmente me encuentro, en, me encuentro escribiendo mi primer libro que se llama Biografía de un corazón en pedazos. Es relacionado a la poesía, pero también a la, a la narrativa. Porque me he enfocado mucho en esas dos cosas para transmitir, pues, obviamente el sentimiento y que la gente al momento de leerlo sepa por qué es ese poema. Entonces, pues ya, si Dios quiere, espero que esté saliendo a finales de año o a principios del próximo año.
0: Muy bien, me parece una excelente idea. Digo, es, es importante que que conozcamos quién es Fabio Lacerín, porque pues, de esto se trata de esta cuenta, de este espacio, para dar a conocer a, lo, a los nuevos artistas que están surgiendo y que tienen un éxito. Y digo, ya lo, ya lo hemos visto con algunos de tus, de tus escritos que hemos escuchado en algunos live o en algunas este, intervenciones que has tenido, por ejemplo, con Daniel Tapia. Y quería preguntarte, desde chiquita ya sabías que, que, que querías esto, escribir. Digo, ya, me estás comentando que estás estudiaste medicina, estás en danza. Entonces, yo supongo que desde chiquita ya el arte ya venía contigo.
1: Sí, yo creo que desde chiquita he traído ese amor por el arte en todos los sentidos. Pero, por ejemplo, la danza, sí, desde chiquita, yo sabía que quería ser bailarina y yo no descansé hasta, hasta hacerlo. Pero en cuanto a la a escribir, a la poesía y todo, no. Yo comencé a escribir, pues sí, estando un poquito chiquita, pero era el típico diario de una niña. Uh -huh. y escribía y, ay, hoy me pasó esto, hoy me pasaba el otro. Y tengo muy marcado que yo siempre decía, eso, como que pues yo voy a escribir todo tal cual es porque al fin de cuentas nadie me lee. Uh -huh. Y ya pasé el tiempo hasta que una vez leyéndome a mí misma fue así como de Y si en algún momento alguien me leyera, ¿qué sentiría leer esto? Uh -huh. Y se me empezó a meter la idea y la idea y hasta que empecé como que ya a estructurar un poquito más mis escritos A lo mejor tener un lenguaje más amplio, todo ese tipo de cosas Entonces siento que mi amor por la, por la escritura siempre ha estado, pero nunca como un proyecto de vida Nunca como algo que que quisiera llevar más allá hasta dentro de hace que sería como tres, cuatro años y pues aquí el resultado y siento que es algo de lo que me enamoré
0: es, es interesante que, que uno dependiendo de, también de la, la gente ya sepa desde, desde pequeños que es a lo que quiere que es a lo que le tire digo tomando en cuenta de que dices de que no es como que tu proyecto de vida pero sí es algo que que te ha de mover porque son estás jugando con muchas emociones que sí. tanto son propias o que me imagino que son cosas de que te han contado y que dices hoy oh, está padre hablar sobre este tema.
1: Sí, sí, yo creo que he encontrado en la poesía, en la literatura, cosas que me han llenado de una forma tan bonita. Yo creo que el escribir me ha dado la oportunidad de conocerme de saber qué me gusta, qué quiero, y sobre todo tratar de transmitirle a las personas, pues que al momento de que me lean, dejarles un buen mensaje o alguna experiencia de vida, yo creo que es mi objetivo más grande dentro de esto.
0: Sí, además porque sí. en algún momento, y me he escuchado varias veces, que hay algo que leemos o que escuchamos música que en ese momento preciso, pues nos pega. Por la situación que, en la que estemos... Siempre vamos a, vamos a estar conectados con algo en algún momento, ya sea alegría, ya sea tristeza y eso y eso es padre que lo podamos, que otras personas lo puedan este manifestar o plasmar en, en la poesía o en, o en la música.
1: Sí, yo creo que es de las cosas más bonitas. Por ejemplo, hace como una semana tuve la oportunidad de que se leyeran trabajos en un programa de aquí del Estado y comentaba el chico que leía que hubo una parte, que hubo una carta que de verdad lo rompió, dices que yo la leí y me rompió y siento que ese es mi objetivo en todo esto, que al momento de que alguien me lea se relacione con las historias que los haga sentir que las hagan parte de ello porque al fin de cuentas, pues yo creo que todo escritor todo compositor es lo que quiere hacer de su trabajo, algo de alguien más
0: Exactamente Mo mover esas emociones que ya sea de, de alegría, de felicidad, de tristeza, pero que se siente identificado con, con, con el escritor, con el autor. En tu caso, ¿qué referencias tienes tú dentro de la literatura, dentro de la poesía?
1: Tengo en cuanto a... a, que, a, que, a que
0: ha... ¿Qué, libros, ¿Qué libros o autores te, te movieron o te motivaron a, a seguir escribiendo?
1: Hay un escritor... Eh, es español, se llama Miguel Gané. Ese hombre me ha salvado de muchas situaciones. Yo creo que en el live que hice me preguntaban, si pudieras decirle a un escritor algo, que le dirías? Y yo creo que, que me salvó. O sea, tiene una manera tan bonita de escribir, de, de expresar la vida, de verlo el día a día. Y siento que ha sido uno de los pilares que me han hecho como que esforzarme más, querer mejorar. Y en algún momento que transmitir eso que él hace yo creo que he leído muchos libros pues a lo largo de mi vida pero lo que ha sido el Pablo Coelho pues son libros que de verdad te marcan y que te hacen cambiar una perspectiva de ver las cosas
0: por supuesto, sí, yo entiendo que debe de haber algo que ahí te haya movido y que, y que eso es padre porque hace que tú puedas tener el, el éxito que, que necesitas y que vas a tener porque yo sé que lo, lo que hemos, lo que he escuchado y lo que he este, podido este, poder escuchar de, de los tus lives y todo eso pues son, son escritos muy, muy muy padres muy muy interesantes y preguntarte ¿en tu familia hay este, escritores? ¿Hay gente, por ejemplo, de la edad que, que practique danza o, o tú nada más eres, eres la primera se puede decir?
1: Sí, soy la oveja artística de la familia. <risa> Siempre, no, como que mi familia nunca se ha relacionado con eso, entonces cuando yo empiezo sí para todos es como que pues raro, ¿no? Pero sí soy la primera que, que se ve relacionada tanto en danza como en literatura y en todo el sentido de las artes, soy la primera.
0: Y digo, ya me comentaste que este, tus primeros escritos fueron desde, desde pequeña, con este, con tus diarios, y así formalmente, ya, a lo mejor no dentro de los que van a estar en tu libro, pero ¿cuál fue tu primer escrito que, que hiciste y que dijiste wow, este? O que te hayan dicho otras personas, este, Ajá. esto es lo que lo que querías.
1: Hace aproximadamente tres años, más o menos, me encuentro en Facebook con una convocatoria para un libro de poesía. Entonces, como que ahí ya me iba metiendo por ese camino y me pedían que escribiera dos poemas. Uno que fuera tema libre y otro respecto al, al estado donde vivo. Y fueron los dos primeros poemas míos que se publicaron, que yo di a conocer como trabajo mío y son poemas que nunca he leído o no están en mi libro, pero que les tengo muchísimo cariño porque pues obviamente fueron aceptados, se publicaron en un poemario de aquí de Portales de Plata. Entonces siento que esos dos, uno se llama Desde mi tierra y el otro Líbrame de la soledad me parece entonces son como que los primeros que tuve fueron mis primeros pilares, y ahorita que los leo digo, ay, pude haber modificado muchas cosas, a lo mejor uno lo ve viendo ya de manera más madura uh
0: -huh. pero
1: sí, siempre los voy a tener muchísimo cariño porque han sido los que me han llevado a meterme en este mundo
0: Este... Eh, invitarte y si, si gustas podemos escuchar alguno de tus poemas, digo, no sé si quieras compartirnos de los primeros o el que más bien, si quieres en el que más te pide el sí.
1: que más me piden sí hay, hay uno que pues en realidad hay muchos, apenas ahorita poco a poquito estoy dando a conocer lo que hago y todo, pero si sí hay un, uno que me piden mucho o que es el que la gente ya identifica, que se llama después de todo. Uh -huh. Y es una historia que yo la modifiqué, es una historia real que yo la modifiqué para que no me doliera tanto. <risa> Entonces ya cuando les digo, pues obviamente fue una historia que ya había pasado y dije, la voy a modificar para que cuando yo la vea me acuerde de lo que pasó, pero pues no como la mala de la historia, ¿verdad? <risa> Entonces... Se llama Después de todo. Después de todo. Después de todo no pretendía que te quedaras. No buscaba caminar de tu mano, ni mucho menos que compartieras conmigo un poco de tu vida. Después de todo no quería conocerte. No quería saber lo que piensas, lo que sientes. Saber más de ti era perderme. Era tener ganas de que las noches se convirtieran en días, semanas o meses. Habíamos sido compañeros fugaces, de esos que pretenden serlo todo sin destino ni llegada. Después de todo, no quería saber más allá de tu nombre, para no tener que llamarte a la mañana siguiente, para no dar explicaciones ni cuentas inconclusas. Después de todo, prefiero quedarme con tu recuerdo, para evitar despedidas
0: para evitar almas vacías. Muy, muy, muy interesante. Digo, sí, sí, sí te, sí te sí impacta lo que, lo que quieres decir ahí con, con ese texto. Y me, me agrada mucho y mi pregunta es, que escribes sobre ciertos temas? ¿Pero cuál es el tema que más predomina en tus, en tus escritos? Porque en el primer episodio me decía Daniel que no, él no podía escribir sobre cosas felices. Él escribía más sobre dolor. Ahora, mi pregunta es a, un, a una escritora ¿qué, ¿sobre qué más escribes? ¿Sobre dolor o sobre alegría?
1: Yo creo que Daniel y yo tenemos mucho que ver en, en esto. Yo siempre le he dicho a Daniel que nosotros nos hemos complementado de una manera muy, muy padre en cuanto a, a la música, a la literatura. Mucho a las despedidas. Escribo mucho al pasado. A la tristeza. Obviamente también tengo escritos bonitos, escritos de amor, escritos de, de alegría. Pero lo que más predomina eso, el proceso de transformación de dejar ir, de cambiar, entonces siento que sí es lo que lo que más me predomina en este momento
0: Muy, muy, qué interesante como dices tú que entre los dos como, como que se conectan en el sentido de que y, y, lo, y, lo, y lo vi en el, en el live que hicieron donde ambas, ambas partes este trataban casi siempre sobre el mismo tema, entonces fue ese complemento de que tú, tú hacías un poema y complementabas la canción que él, que él iba cantando
1: Sí, siento que en ese sentido hicimos un trabajo maravilloso, de verdad, yo lo disfruté muchísimo, nuestros planes eran que fuera en vivo, que tuviera la oportunidad de venir acá, pero pues por, por, todo lo de la contingencia no se pudo, pero fue algo muy padre, de verdad, como que me sacó de lo cotidiano cuando escuché su música fue algo que realmente me, me impactó. Le digo, es que tus canciones transmiten una energía tan bonita y tener la oportunidad de haber colaborado como intros de sus canciones ha sido algo muy, muy padre y espero que pronto lo podamos hacer ya juntos. Entonces, sí siento que ha sido una de las experiencias más bonitas en cuanto a llevo de, de esto.
0: Y por ejemplo, tú has colaborado por ejemplo, en, con, con algunos otros... Este poetas o con algunos otros cantantes en el sentido del mismo formato que, que hicieron el otro, la otra vez con Daniel y tú de tú recitar algo y él cantar algo o por ejemplo lo que él me decía tratar de que él este, le pusiera música a alguno de tus, de tus escritos
1: Fíjate que no hasta ahorita Daniel ha sido la primera oportunidad que se presenta de colaborar eh, colaborar en el sentido de, de complementar nuestros trabajos porque pues uh -huh. ahorita soy parte del, del portal de Poetas de Plata donde somos varios poetas que, que estamos armando un trabajo, pero así como tal es la primera vez y siento que es algo que disfruté demasiado, entonces sí me gustaría que se diera la oportunidad tanto en música como en poesía, entre las dos, no estoy cerrada a que alguien venga y me diga, ¿sabes qué? ¿me podías ayudar en esto? ¿O sabes qué? ¿a mí me gustaría apoyarte en esto? Yo creo que, pues, de eso se trata, ¿no? De involucrarnos en el mismo círculo y de apoyarnos entre todos.
0: Exactamente, en ambos en ambos casos, pues. La, tanto la música como la poesía es, es un es, se podría decir que es como una poesía, un recital donde pues puede ser y sería padre que a lo mejor alguna alguna poesía tuya fuera musicalizada por alguien más o simplemente que, que una de las canciones de X artista pues tú la recites a manera de poesía y con y él acompañándote y sería un, un, un este ambiente muy, muy padre y muy rico
1: Y de hecho hay una, una canción de Daniel que tuve la oportunidad de, de participar en su intro que se llama Cuando te encuentran en mis recuerdos. Te digo que yo desde que escuché esa canción la hice mía, me, me enamoré de ella, me marcó tanto y el hecho de poder abrirle con eso ha sido algo muy muy padre
0: qué padre que que, hay, que, que como te lo dije hace rato digo, hay, hay, nos conectamos exactamente con alguna canción con algún verso con alguna este melodía que, que la hacemos ya parte de nuestro nuestro día a día como preguntarte ahorita sí, sí. que dime tú no ah <risa> perdón este ahorita que estamos en cuarentena supongo que te has dado más tiempo para para escribir, o ¿cuáles cuál son, cuáles actividades ahorita que estás, que estamos en cuarentena? ¿Escribes? este ¿Tratas de este, no escribir tanto? ¿Cómo lo haces?
1: Pues siento que ahorita, durante la cuarentena, como te comentaba, terminé el semestre de la universidad, entonces me centré tanto en eso, de verdad, yo día y noche estaba pegada en la computadora por por cosas escolares, pero sí trataba de al menos, como que mi inspiración fluye más en la noche, como que mis sentimientos se me mueven mucho en la noche, entonces es cuando me dedico a escribir, si sí he sacado cosas nuevas, que ya necesito centrarme a ponerle forma, darle una orientación un poquito más, más, porque obviamente tengo lo que va en mi libro, lo que no va en mi libro y lo que posiblemente ve. Entonces... Pues sí, yo creo que sí me ha servido mucho esta cuarentena, era lo que te comentaba al principio, de conocerme, de, de saber qué siento, pues en base a eso tratar de, de escribir para pues, en algún momento compartirlo.
0: Sí, claro, porque tomando en cuenta de que estamos todos en nuestras casas sin salir y que estamos 24 por 7 en, en un mismo lugar, pues sí llega un momento donde ya este, la cabeza... Este, explota. De, de, de explota exactamente y a lo mejor ese es un ese es un motivo de decir que yo voy a escribir sobre por decir este ansiedad porque digo es, hace poco escuché una canción que habla sobre la ansiedad y digo no sé algo, algo en algún momento puedas escribir algo sobre ese tipo de temas pero preguntarte este en estos días de cuarentena qué, qué escucha, escuchas música y a quién escuchas ¿Cómo, ¿Cómo te relajas? ¿Cómo haces cómo tu día a día este pasadero en estos en esta cuarentena con música?
1: Siento que en cuanto a música, soy realmente muy... ¡Ay! Soy como una rocola humana. Es como que dependiendo del estado de ánimo, es el género que voy a, a, a escuchar. No estoy cerrada a escuchar ningún tipo de género pero como que últimamente he hecho mucho de mi día a día, como que la trova, como que todo lo tranquilo, pues por tanta cosa que está pasando, uno ahorita quiere tener como que un pensamiento positivo, entonces uh -huh. siento que es, me he enfocado mucho en eso, en escuchar jazz, pues obviamente por, porque vengo de la danza, pues lo clásico y todo eso, siento que son pues cosas que al final de cuentas a lo mejor gente ve raro, pero pues se vuelven parte de mi día a día.
0: Sí, es que hay gente que con ciertas músicas pues como que le levanta el ánimo y pues es, y eso está padre porque en este tipo de situaciones donde estamos encerrados pues lo que necesitamos es eso, distraernos, este, pensar de que esto ya va a pasar y pues qué mejor que o con música o con poesía inclusive también este poder este relajarnos un poco y hacer más pasadero esta, esta etapa.
1: Y yo creo que me considero fan de la música romántica, o sea, de quien sea, pero mientras sea música, siento que soy una persona realmente muy cursi, muy muy enfocada a ese sentido, entonces me gusta mucho como que la música romántica, todo eso que te transmite un sentimiento positivo, porque me inspira mucho a escribir, me inspira mucho a saber qué va a pasar en determinado tiempo y todo eso, precisamente tengo un escrito que es una carta que habla de eso, es alguien que yo no conozco, pero que sé que estoy esperando. Entonces, como que la música me ha llevado mucho a meterme también en ese sentido.
0: O sea, esa carta es, es, es un poema y es, es, un, es como que dice, estás esperando que llegue.
1: Y es, eh, me, me gusta mucho, yo creo que es de mis escritos favoritos porque cuando yo le escribí en mi cabeza pasaban mil historias y yo decía así como que no, sí está bien y qué padre y ahorita en este momento muchas cosas que escribí en ese momento pues están surgiendo entonces me causa como que sentimiento muy extraño saber que en su momento lo escribí pensando que pasaría y ahorita que está pasando pues es como que hay no sé, es un sentimiento bien bonito como que
0: tienes una bola de cristal, de cristal ¿no?
1: ándale, haz de cuenta que así lo sentí
0: este ¿podemos escuchar esa carta?
1: sí, claro que sí de hecho me inspiré muchísimo en el nombre se llama carta número uno
0: es, es interesante, es original
1: Ajá, o sea, es a lo que va, ¿verdad? Claro Carta número uno Sin remitente Te escribo porque quiero que sepas que te quiero que te espero, te escribo para que sepas que pertenezco a un mundo tan real que no podrás creerlo no tardes que la vida corre a pasos agigantados, las horas pasan y el reloj no se detendrá date prisa cariño, Moro por sentirte cerca, por sentir que arropas mis días ayúdame a guiar mis pasos, llevo tanto tiempo esperándote tantas noches enteras imaginando cómo sería tu llegada nos encontraremos en un café, bailando en una calle de Madrid Quizá cruzaremos miradas al pasar la calle, o en medio del tráfico me verás cantar mi canción favorita. Tú irás cansado y pensando las cosas del trabajo. Yo tan tranquila voy a sonreírte. No lo sé. Tengo mil formas pensadas de cómo podré hacer. Lo único que tengo claro es que al tenerte conmigo no volverás a pasar frío. Soledad ni mucho menos temor. Voy a dedicar mis días a refugiarme en tus brazos, a escuchar sobre tu día mientras sirvo tu bebida favorita. Te llevaré a conocer aquel parque donde crecí, escuchando la historia de cómo fue que aprendiste a cumplir tus sueños. Nos abrazaremos y todo estará bien. Te voy a besar por la noche, te voy a acariciar tan profundo que sabrás que es el lugar correcto. Sobre todo, sé que estaremos leyendo esto. Te contaré cada uno de mis sueños, de mis cicatrices y todas esas historias que me llevaron a estar contigo. Dormiremos y el sueño continuará. Cariño, no vengas con prisa pero sí con seguridad. Vive, ríe y sueña, tanto como te sea posible. Ama, rompe corazones, rompete el tuyo, sana y vuelve a comenzar. Conoce todo lo que esté a tu alrededor. Así, cuando sea el momento adecuado, sabrás que es aquí, que es verdad, que es conmigo.
0: Este, me dejaste, de verdad, abierto porque es, son, son palabras que sí en algún momento todos en, este, llegamos a, a sentir esa, ese, ese amor ideal, ese amor platónico, y que, como dices tú y te lo dije ahorita, eres una bola de cristal y vas a ver que va a llegar.
1: y yo creo que <risas> muchas cosas eran no eran como que tan literal de cómo lo, lo plasmaba pero sabía en qué sentido era y yo sabía en qué lo estaba enfocando, entonces en este momento digo, o sea, yo sabía que él estaba escribiendo, pero obviamente yo sabía que a lo mejor era algo que usar. y ahorita digo, bueno, salió una bonita historia, salió un buen escrito y ya <risa>
0: Sí, y es, es, es demasiado interesante y yo digo, no, no sé cómo, cómo, cómo lo estés pensando, cómo lo planees, pero me surgió ahorita una duda. ¿Habrá una carta número dos cuando ya estén reencontrados esas dos personas?
1: Sí, sí, yo tengo todo puesto de que va a haber una carta número dos y pretendo que esté pública en, en este primer libro... Porque esta carta va, va en, en el libro. Mi libro se consta de tres partes. Es como que, el pues obviamente, como tal, el principio, el desarrollo y el final. Uh -huh. Pero es una serie de emociones y de historias que me han llevado. Es lo que comento precisamente en mi sinopsis. Es todo un proceso de conocer quién soy y qué me ha llevado a convertirme en lo que soy ahorita. Porque algo de lo que siempre menciono es que no soy nada de lo que yo era hace dos, tres años. Entonces, Espero que efectivamente haya una carta número dos
0: Exacto. Entonces, ya con remitente. Exactamente. Ya con el nombre, no la dirección, pero sí el, el remitente, de decir es este. Este. De, con re ¿perdón? Remitente. Sí, claro. Este. Sobre tu libro.
1: Ahora sí que se llame Con Remitente.
0: Ándale. Interesante. Puede ser un buen, un buen título de poemas. Sí. Sobre todo me dices que vas a, a mostrarnos las diferentes emociones. Ahora sí que nos vas a llevar por un camino de diferentes emociones. ¿Qué emociones vamos a poder ver o sentir, más, más bien sentir en lugar de ver? En tu libro.
1: Yo creo que es una serie de emociones muy, muy grandes porque trato de transmitir eso una serie de historias que me han llevado a, a esto, a lo que soy hoy en día. Pero siento que la primera parte es muy muy fuerte, muy, muy dura. A pesar de ser muy bonito, es muy dura. Entonces, yo que lo escribí, que yo lo sé, lo sigo leyendo y me sigue partiendo. Entonces, conforme va pasando el tiempo, conforme se va desarrollando el libro, pues va cambiando esa historia y el personaje no es como una historia como tal, pero al momento de leerlo se entiende que es una, algo que, que me voy llevando, vaya, se meten muchos problemas, siempre está metida en líos y todo, pero todo eso lo ha llevado a crear historias muy bonitas. Yo siento que va a ser un libro que va a valer mucho la pena y espero que a los futuros lectores pues los llene tanto como me ha llenado el, el escribirlo
0: es interesante digo, aquí están las, las, las redes sociales de esta de este blog para que en cuanto ya esté disponible tu libro en cuanto vaya a hacer una presentación o, o lo que necesites pues igual como como estamos apoyando a, a los artistas pues queremos también apoyar en la difusión de su contenido sus presentaciones y lo que sea necesario y sabes que voy a estar aquí al pie del cañón para apoyarte en lo que necesites
1: Sí, muchas gracias. De hecho, de hecho, este ya está la página de, de mi libro en Instagram, se llama Biografía de un Corazón. Apenas tiene poquito, todavía no está muy, muy bien estructurada, pero pues lo poquito que hay son cosas mías, son escritos míos. Entonces, pues poco a poquito ha sido todo un proceso el llevarle a la gente esto. Ahorita siento que sigo trayendo muchos proyectos de cómo lo voy a manejar, pero pues ya poco a poquito va a ir saliendo y, y es un libro que realmente me emociona mucho tenerlo porque quiero compartir con los lectores un poquito de lo que ha sido mi vida, de lo que ha sido mi trayectoria y pues vaya, vienen muchas cosas más al final de esto, pretendo, traigo en mente escribir más, quiero dedicarme un tiempo, a, hace poco tuve la oportunidad de colaborar con Grito, un, un movimiento sobre el sobre la mujer, vamos uh -huh. con todo lo que está pasando ahorita de la violencia femenina, de todo eso. Entonces siento que me gustaría dedicarme un tiempo a escribir sobre eso, a que las mujeres a lo mejor a través de un escrito busquen un apoyo que muchas veces no encontramos en otro lado. Y, y pues sí poco a poquito traigo muchos te digo proyectos en mente que poco a poco van a ir saliendo pero pues gracias por de verdad apoyarnos en eso
0: sí sin lugar a dudas está estaremos apoyando estaré apoyándote para para difundir todo todo lo que lo que sea necesario para que la gente conozca tus escritos tu poesía tu trabajo tu trayectoria y que se emocionen con, con tu libro y que se emocionen con cada uno de tus escritos y que lo, el éxito siga y siga más y más cada día en, en, en tu vida y que yo sé que, que esto va a ir y es como una bola de cristal. En algún momento esto va a tener un éxito total, te lo aseguro.
1: De verdad que es lo que más espero, o sea... Por, por todo, por muchas cosas. A veces me preguntan que qué es lo que más espero de esto y créeme que no es... el O sea, obviamente sí, pero mi objetivo principal no es tener muchos ejemplares de libro, todo eso no. Con que toque el corazón de una persona, con que a lo mejor pueda aportar un granito a alguien, yo creo que con eso me doy más que bien servida. A lo mejor porque en su momento a mí me hubiera gustado leer algo de lo que yo he escrito, porque créeme que de haberlo hecho cosas hubieran sido muy diferentes. Entonces, pues sí, el hecho de, de tocar a alguien va a ser lo más bonito.
0: Y, y tengo por seguro, porque en algún momento todo esto es una cadenita en donde si a uno le gusta este algo de tus escritos, te aseguro que lo va a recomendar y así va, vamos a ir haciendo esta cadenita lo más grande posible para que el éxito llegue, eh, llegue a ti. Este... Cuéntanos este, cómo haces tú el, tu, tu trabajo para, para escribir. Este, ¿Creas un tema? Bueno, sobre un tema que tú escribes o conforme te vaya saliendo la emoción o lo que hayas vivido?
1: Yo creo que me baso mucho, mucho, mucho en escribir conforme lo que siento en el momento. Obviamente para escribir mi libro... Sí he tenido que, ahora sí que, autorromperme para poder regresar a esas historias y pues estructurarlo, ¿verdad? Pero lo que va saliendo día a día, pues mucho es de lo que siento en el momento, a lo mejor es que, ¿sabes que Ahorita me siento triste y me estoy acordando de esto, entonces voy a estructurar de tal manera de que vaya a escribir respecto a eso. Uh -huh. O, por ejemplo, uh -huh. de, ok, en mi libro voy en tal parte de la historia, entonces déjame, meto un poquito a esa historia pues para poder sacar algo, algo relacionado. Entonces siento que es mucho, una de cómo me sienta y otro de cómo estoy estructurando lo que estoy haciendo.
0: Y es interesante que, que, que lo hagas de esa manera porque pues fluye más este, todo lo que, lo que tienes en mente, todo lo que pretendes hacer y me imagino que para... Ahora sí que reordenar ese, ese, el libro que tienes, que pues tuviste que llegar a emociones que ya, supongo que ya las habías dejado, pero que tuviste que, a ver, vamos a organizar esto, pues ni modo, tengo que tengo que sufrir un poquito, pero es por el bien del libro.
1: Sí, yo creo que eso ha sido el proceso más difícil de, de estarlo escribiendo. El tener que volver a, pues sí, o sea, como que abrir eso que según yo ya... Ya estaba todo bien tener que regresar a todo eso pues para poder transmitir el sentimiento del momento o sea yo trato de volver a sentir lo que sentí en ese momento para poder expresar eso para que lo puedan entender
0: me parece una maravilla que 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 logres esto y que sepamos también que para que el, el libro que nos pasa que está a punto de salir este tenga ese ese orden, esa narrativa, pues tú tuviste que sufrir, pero es por el bien, como dicen por ahí, del, de tu hijito, tu librito.
1: Sí, y es que al principio iba a ser un poemario, entonces yo como que al momento de estarlo estructurando, yo pasaba las páginas y decía, ah, un poema, ah, otro, otro. Entonces era así como que no, o sea, yo lo que quería era que la gente entendiera por qué es ese poema, qué quiero transmitir, y todo empezó porque una vez publiqué uno, y mucha gente me interrogó de por qué era el final o a qué me refería con el final. Entonces, yo decía qué bueno, entonces, a lo mejor debe de haber un historiante para que la gente sepa de dónde viene esto.
0: Exactamente, digo, hay que, hay que conocer un poquito más para atrás para, para saber de dónde surgió todo esto. Podemos escuchar algún otro poema tuyo para, para deleitarnos para que la gente se vaya empapando y ya esté preparado para cuando tu libro salga, diga ya lo quiero, voy a estar ahí comprando. Este que van. Que <risa> claro que sí. Para traer. Es
1: precisamente al... ese. El que te digo que al final me cuestionan mucho el qué quiero decir con el final. Se llama de tanto que esperen. De tanto que esperé, te esperé, te esperé en cada rincón, en cada canción, en cada suspirar, te esperé sola y en compañía, en las rocas, en la arena, atemorizada y en paz, amor mío, te esperé, te juro que te esperé, un verano y dos inviernos, cien canciones y quinientos poemas, entre dos botellas de alcohol y nueve noches de lágrimas, te esperé, pero en la décima noche... Entre alcohol y heridas Entre sábanas y flores marchitas Llegaron por mí
0: ah, Vaya que es un, un buen texto Y pues no hay que esperar tanto Para que, para que ese libro ya esté publicado para poder conocerlo, poder este, adentrarnos en esa historia que nos, que nos quieres contar y emocionarnos mucho con cada uno de tus escritos. Digo, yo, yo te lo digo ahorita y yo quedé fascinado con carta número uno. Y hubo uno otro, pero se me fue el nombre, que, que hiciste en tu live con, con Daniel, que creo que tuvo mucho éxito este pero dijo, ya no recuerdo el nombre.
1: Ay, no sé cuál será, no sé si sea, la verdad no sé cuál sea, pero sí, ese día de verdad el live estaba programado para que fuera una hora nada más, nos alargamos tres horas, porque vimos una respuesta de la gente súper bonita de, de que quería escuchar más música, más escritos, que comentaban acerca de que se relacionaban con las historias, entonces hubo una conexión muy muy bonita en todo lo que leímos.
0: Sí, fue fue una, una sesión una transmisión muy muy padre. Deja acuérdame, creo que es, no sé si el, el título era dos palabras. Es que no sé si es que para no eran no sé si era me urge me gusta no sé eran o no digamos me no gustas creo que sí.
1: Porque sí, sí tengo. ¿No era el que comentábamos de entre.? No. ¿Llegas con besos en tardes de ebriedad?
0: No, creo que era el de me gusta. Y
1: sí, me parece que sí es, es. Es. ¿Quieres? ¿Lo podemos leer?
0: Sería <risa> un. un, un... Uno no hay un honor y un... Puede ser un regalo para él porque esto ya a solicitud propia.
1: A solicitud propia, perfecto. Te <risa> llaman me gustas. Me gustas. Me gusta tu forma despreocupada de ver la vida. Me gusta esa manera en que vives, en que sueñas. Me gusta la forma en que me tomas por la cintura con el único pretexto de besarme. Me gusta la forma en que piensas, en que tomas mis manos, mi cara. La forma en que me seduces al tocar mi cabello. Esa extraordinaria manera tuya de levantar la ceja. La forma en que me miras como si fuera magia. Por Dios, me encantas. Me encanta la forma desordenada que toma tu cabello por las tardes. Esa manera tan perfecta de cuidar de mí, de consentir cada capricho de conocer lugares abandonados, de nunca dejarme, de llegar con flores en días tristes y con besos en tardes de ebriedad. Me gustas porque me dejas ser libre aun cuando sabes que soy tuya. Me gustas porque te abrazas a mis heridas, porque besas mis cicatrices y te unes a mis miedos, por hacer tuyos mis logros y derrotas. Te quiero por confiar.
0: Buenísimo, buenísimo, y de verdad que te, te lo digo de corazón, de verdad, de en serio, que tienes una manera de, de relatar, de escribir, obviamente, pero el el escucharte es, es padre, es emocionante, y de verdad que mucho éxito en todo lo que venga para ti en próximos días y próximos meses, y de verdad que lo que necesites, aquí estoy para apoyarte y darle difusión a todo lo que hagas, todo lo que generes y que el éxito venga para ti
1: Muchas gracias, yo creo que de verdad, este, este está siendo una muy buena oportunidad de llegar a, a más personas de ir poco a poco conociendo y pues de verdad siempre voy a estar agradecida contigo por, por esta invitación y pues sobre todo por darme la oportunidad
0: No, al contrario, gracias a ti por aceptar, digo, este es este, la, la idea de este espacio era para la música y todo eso, pero también tiene que estar abierto el espacio para, para las artes, para la escritura, para la danza, para lo que sea, porque es un medio de comunicación muy importante y más en estos tiempos donde necesitamos que nos llenen de, de alegría, de, de felicidad, porque estamos en la cuarentena, pero pues muchas gracias por... ...por aceptar esta invitación y pues no sé qué más quieras agregar en este, en este podcast.
1: No, pues prácticamente sería todo. A lo mejor y ya en otra ocasión leer un poquito más, que la gente vaya conociendo un poquito más lo que, lo que hago, lo que quiero transmitir y que pues la gente no dude en, en que si en algún momento necesita algo, pues se pueda acercar. Hace poquito me pasó en mi página de, de Insta, que una chica comentó que se había relacionado mucho con algo que escribí y era algo muy triste, entonces le mandé un mensaje y le dije que pues obviamente no nos conocíamos, pero que si ella necesitaba algo pues se podía acercar y efectivamente me empezó a, co a contar lo que había pasado y por qué se había relacionado con, con lo que escribí y siento que pues al fin de cuentas este es el propósito, ¿no? El ayudar, el estar presente y el que la gente se acerque a ti, que no te vea como que, ay, escribe y la quiero seguir no, sino que sean parte de...
0: Claro, que, que haya esa conexión y tenlo por seguro que lo, lo seguirás logrando y vas a seguir moviendo las ideas, los pensamientos de la gente y va a haber más gente que, que va a estar ahí contigo apoyándote, siguiéndote, escuchándote, leyéndote y pues nuevamente, muchas gracias Fabiola por, por esta charla, por esta plática y pues... Sigamos al pendiente de, de todo lo que hagas y pues nada más coméntanos, ¿tienes alguna transmisión próximamente, algún Facebook Live, algún Instagram o alguna participación en alguna transmisión en vivo? Digo, ahorita no podemos asistir a algún recinto para escucharte, pero pues podemos, podemos este, escucharte desde nuestras casas.
1: Ahorita todavía no tengo un evento así como tal en Puerta, pero pues yo creo que lo voy a, a tomar en cuenta. Posiblemente en estos días les esté dando la noticia de que voy a hacer alguno. El primero de junio sale la primera revista en la que voy a colaborar, se llama Poetas de Plata, le estaré compartiendo en mis redes sociales para que la vayan a, a seguir y pues sí, ahorita se vienen muchas cosas que voy a estar un poquito ya más activa en mis redes sociales para que se enteren, para darlo a conocer y pues obviamente manteniéndote informado de todo lo que pasa espero se vengan colaboraciones este, a lo mejor y pronto Daniel y yo nos aventamos ahora a hacerlo en Facebook para llegar un poquito más de persona
0: perfecto, entonces cualquier cosa ahí, ahí estaremos difundiendo esta información y esperando que ya el libro esté ya impreso para poder difundirlo y que la gente lo lo consi consiga, lo consuma y que este se llene de mucha, mucha poesía en sus vidas
1: Sí, ya en cuanto ya esté este, ya tengo la editorial ya tengo todo, o sea prácticamente ya nada más depende de mí y de qué cuánta prisa me dé, pero pues sí, es un trabajo que va a estar hecho con mucho cariño, con mucho amor con mucha honestidad y pues sobre todo con, con todas las ganas de, de ser compartido.
0: Me parece perfecto. Fabiola, muchas gracias. Muchas gracias a todos por, por haber escuchado este podcast. Y de verdad, sigan a Fabiola Servín porque escribe muy, muy bien. Muchas gracias, Fabiola.
1: Muchas gracias a ti.
0: Te dejo las redes sociales de nuestra invitada Fabiola Servín. Sus dos cuentas de Instagram son arroba Fabiola Servín y arroba biografía de un corazón. Síguela y disfruta de su contenido y espera muy pronto su libro. Te dejo las redes sociales de este podcast. Back stage.